0: A stúdióban Boros Tamás, Forgács Bianca és Tasnádi András. Farkas Attila Márton rendhagyó írással emlékezett a Trianoni békeszerződésre. Azzal a talán provokatív állítással indít, hogy Trianon egy újkori magyar vallás, mitológiával, imákkal, amit szándékosan így szerkesztettek meg a háború előtt. Egyetértünk?
1: Szándékos szerkesztettséget azt Abszolút adom, tehát egyetértek fammal, viszont én nem tartom vallásnak Trianont. A politika ruházta fel olyan tartalommal, amely alapján egy vallásnak látszó valami, tehát a külsőségeit hordozza, de ö, azt a szentséget nem, már amennyiben szent egyáltalán egy vallás. Ugyanakkor pedig Trianon egy hazugság is, ahogy ezt levezeti egyébként Farkas Attila Márton is az írásában, most ezt nem fogjuk felolvasni, átolt szettik, de... Érdemes egyébként
0: felkutatni a Facebookon. Hát azért erről beszéljünk, hogy hazugsága, meg a vallást egyébként ő ugyanúgy használja, mint te. Tehát arra céloz, hogy, hogy valójában egy szakralitás, egy megváltás nélküli vallás Trianon. Én ezzel is vitatkoznék, mert én azt gondolom, hogy Trianon az, az egy sajnálatos módon, az végtelenül a magyar identitás részévé vált. Tehát amikor magyarságról beszélünk, akkor akortianorról is beszélünk. És a, amikor a nemzeti érzésekről beszélünk, akkor akortianorról is beszélünk. Az Ijes Gyula azt mondta azt, hogy magyar az akinek fáj trianon. Tehát nem vallásnak nevezném, hanem egy iszonyatos traumának, aminek a feldolgozása máig folyik. És és ez a típusú gúnyolódás, én én a famírásának az utolsó bekezdését, majd arról is beszélünk, az végtelenül progresszívnak meg jónak gondolom, de ez a fájdalomban való turkálás, kélyes alázása azoknak, akik, akik bevonódnak ebbe, az szerintem nem helyes és nem jó út, és semmiképpen sem vezet az egymás megértéséhez has
2: Lehetséges viszont az, hogy kimondani azt, hogy egy trauma, amit fel kellene dolgozni, és valamit kezdeni kellene vele. Egyén szinten is ugyanúgy beszélünk gyakorlatilag traumákról, mint Trianon kapcsán, és szerintem igenis van létjogosultsága annak, hogy hogy kontextusba helyezzük. Abban szerintem igaza van Farkas Attila hogy szándékosan van szerkesztve, nem olyan értelemben, hogy nem igaz, hanem olyan értelemben, ahogy ma használja Politika. Gyakorlatilag erre a traumára ö, tesz rá mindig egy lapáttal, és direkt triggerelje azokat az embereket, akiknek ez fontos akiknek meg nem annyira azokat, meg megpróbálja ki, kizárni a magyarságból. És az, hogy egy, egy ilyen nemzeti traumát így kezelünk a, a mai napig, ez szerintem egészen elképesztő és nem helyes. Az, hogy hogyan lehet erről diskurzust indítani, az egy másik kérdés. Személy szerint nekem nem volt nagy problémám ezzel a, ezzel a bejegyzéssel. Nekem
1: sem volt problémám, picit azért megmagyaráznám, hogy kibontanám azt, amiben belekezdtem. És egyben reagálnék egyébként arra, amit András is mondott, némileg populista leszek. Tehát a magyar gyermek tiszta lappal indul ebbe a világba, és az a fajta magyarságtudat, amiről te beszélsz, az egy szoftver, amit beleépítünk a gyermekbe, főként az általános iskolától, sőt már az óvodától kezdődően különböző rítusok, mondókák által. Tehát ez például a nyelvünkben nincs kódolva, hogy nekünk át kell élni mondjuk trianon fájdalmát. Ez egy újra konstruált topik, amit folyamatosan támasztékokkal kell ellátni, hogy a gyermek átélje ezt a fajta magyarságtudatot, egyfajta identitást adunk a számára, de ez önmagától nem jön. Magának a trianon élménynek, és az élményt azt nyugodtan tehetjük ugye negatív tartományba is, az önmagában nem áll meg egyébként ebben a magyarság identitásban, hiszen ehhez tartozik a hősiesség Petőfitől, ehhez tartozik mondjuk Vörös Marti Mihály vagy Adi Endre költészete, és akkor még sorolhatnám, hogy milyen egyéb akár tragédiák, akár hősies elemek, amelyek a történelmünket alkotják, de az, hogy mi a trianont miként Hát, hogy ez valóban egy trauma-e, eh? az bizony egy ránk erőszakolt valami, különösen ezeknek a generációknak, akik ennek kárvalótjai voltak, tehát mondjuk a határon kívülre szorultak, és nekem is vannak olyan rokonaim, akik ezáltal ö, területeket veszítettek, rokonokat veszítettek, ö, olyan nyelvcsapdába kerültek, például Szlovákiában, amit nem kértek előre. Az ő traumájukat is az ő elbeszéléseik alapján tudja az új generáció megérteni. Itt a kérdés az, hogy ezt a fajta traumát kell nekünk folyamatosan támasztékokkal, oszlopokkal ellátni, és ilyen módon újra termelni, mert nekem az az érzésem, hogy ha ezt nem tennénk meg, ha, ha ez a fajta lendület, ez a fajta emlékezésnapja nem történne meg hosszú-hosszú éveken át, mondjuk egy évtizeden át, vagy kettő, akkor egész egyszerűen elfelejtődne, és kikopna egyébként az emlékezetből ez a trauma szépen lassan.
2: De ez lenne a cél, hogy kopjon ki valami? Én úgy gondolom, Lehet. Hogy, én úgy gondolom hogy nem. Az, Feldolgozni
1: hogy... nem tudjuk. Tehát egyetlen lépés sem teszünk abban az irányba, hogy feldolgozzuk De ezt a trauma. De akkor az lenne a helyes... A egyik módja az is, hogy egyébként kritikával látjuk el ezt a topikot. Mint ahogy Farkas Attila Márton megteszi, hogy belenyúl a darásfészekbe. És igenis, Lehet kritizálni ezt, ahogy én magam is levezettem, hogy ez egy mesterségesen konstruált valami, különösen az új generációk számára. Tehát beszéljünk róla, éljünk kritikával ezzel kapcsolatban, kritizáljuk meg olyan módon is, hogy a politika miként teszi rá a ragacsos mancsát, és miként használja ki, és épít belőle akár szavazótábort, és akkor ilyen módon ez a fajta gyógyulás elindulhat. De a fröcsögés, amelynek hátterében egyébként főként az áll, hogy mi kapjuk vissza ezeket a területeket, mert hogy nekünk ez jár, az szerintem nem a gyógyulás útja.
2: Ezzel a résszel egyetértek, de a kritika meg a beszéljünk róla az egyáltalán nem az, hogy jaj, ne is foglalkozzunk vele, söpörjük be a szőnyeg alá, és majd magától megoldódik, vagy inkább csak elmúlik, vagy elfelejtjük.
0: Én azt mondom, hogy az jobb, mint ami most van. Hát én, én meg azt gondolom, hogy, hogy ami, amiről te beszélsz ilyen alapon, tényleg az egész magyar identitást meg lehetne semmisíteni. Hát most mi, mi, miért, mi, miért akarunk mi itt a Kárpát-medencébe itt, kö, itt a gyerekeinket mérgezni ezer év történelmével, egy elszigetelt nyelvel, tanítsunk mindenkit angolul, mondjuk azt nekik, hogy, hogy mi igazából Ausztriához tartozunk, osztrák történelmünk van, legyünk büszkék Ferenc Józsefre, és akkor mi, mindjárt kevésbé traumatizált a társadalom, csak szerintem, szerintem ez hazugság. Tehát túl azon, én... hogy nem működne egész egyszerűen, nem, nem, nem lehet ilyen módon meghamisítani a, a történelmet és a múltunkat és a, és a gyökereinket. De a... mit hamisítasz ezzel? azzal, hogyha elfelejtesz hát a, valamit, hogyha, a... valamit hogyha, hogyha nem mondod el a gyerekednek, hogy mi az, ami téged meghatároz, mi az, ami neked fáj. Hát meghamisítod saját magadat, sem meghamisítod a saját magad múltját. Tehát, hogy én egyáltalán nem látom... De az tehát, nem a te múltad. Tehát... De hogy ne lenne a mi múltunk, mindannyiunk múltja. Az, az, hogy ebbe az országba ez a két szekértábor ilyen módon gyűlölködik és acsarkodik egymással, az hidd el, hogy nagyon nagy százalékba trianomba gyökerezik. Az, az hogy, hogy ilyen módon bezárkózott ez az ország, amelyik egykor sok nemzetiségű volt, büszke volt arra, hogy tudott beszélni szlovákkal, tudott beszélni románnal, tudott az országnak valamilyen módon része volt, volt Horvátország, az egy tényleg egynyelvű, és aztán a legrosszabb értelemben egynyelvű országá vált, amelyik bezárkózó, amelyik folyamatosan sír a szája azon, hogy, hogy milyen élete van, milyen sorsa van, és, 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 és hogyha ezt letagadod, hogy ez honnét jön, azzal nem oldod meg a problémát szerintem. Mit tagadok a- le? De, mit le? De te mondod, hogy el kell a gyerekeknek felejtenie, nem kell emlékezni, nem, nem kell erről beszélni. Nem, 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 ezt, beszélni. Áj,
1: áj, áj, nem, én ezt csak Trianonról mondtam. Én, trianon, áj, trianonnal kapcsolatban, ahogy elmondtam. Tehát, hogy vagy beleállunk, és akkor kritikával élünk Trianon iránt, és azt is kritizáljuk, azt a fajta politikai hozzáállást, azt a fajta politikai narratívát, amely egyébként átszövi ezt a Trianon. Tehát, e, ha ebben nem állunk bele, akkor jelenleg mi történik? Folyamatosan más sem csinálunk, mint busongunk a saját traumánkon. Ennyi történik és ezt a traumát újra és újra termeljük, negatív energiákat szabadítunk rá a gyermekeinkre, a társadalomra úgy, hogy nem történik az égedjött a világon semmi, miközben egy társadalmi réteg egyébként, amely ezt újra termeli, azzal a célral csinálja ezt, hogy visszakapjunk területeket
0: mert azt mondják, hogy ami, 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 ami ilyet, meg nonszensz. De, de ilyet a szélső jobb se képvisel Magyarországon. Tehát, hogy tudod, mit képvisel? Ez a szélső jobb azt képviseli, hogy kapjanak mondjuk kulturális autonómiát a magyarok. Például azt képviseli, hogy a Benes dekrétumot vezesse már ki végre Szlovákia. Tehát olyan minimumokat, amiket egy liberális embernek is kötelező lenne elfogadnia a meggyőződésem szerint. Szó nincs arról, hogy itt bárki területeket követel. Senki.
2: Folyamatosan kritikáról beszélsz Tamás, és az uh-huh. a problémám, hogy, hogy a kritika mellé be kell hozni szerintem a megértésnek a, a, a létét is, hogy meg szeretnénk érteni, hogy aki mondjuk mélyebben traumatizált trianonnal, annak uh-huh. mi az oka, és azt hogyan lehet kezelni, és akár az ő traumáját, ha nem is meggyógyítani, de tényleg kezelni, és amíg csak és kizárólag a kritikát emlegetjük, Világos, egyetértek vele De szerintem önmagában Ez a a problémának a lecsupaszítása Hogy ez csak Kritikával lehet illetni Én én tényleg nagyon hiányolom a a megértésnek Nem
1: azt mondtam, hogy csak Hanem, hogy kezdjünk már vele valamit mert ez egy ördögi kör, ez egy 22-es csapdája, folyamatosan ugyanazt a problémát termeljük újra, miközben nekem az a tapasztalatom, nem tudom, hogy ti ugyanezen Magyarországban éltek-e, de mondjuk a, a szomszédunkban, nem az enyémben, hanem általában, a kilakoltatott néni iránt kevesebbet jajongunk, busongunk, mint mondjuk Trianon iránt. Egy nép, amely úgy tesz, mintha Mintha, mintha itt, itt, itt bármiféle összefogás lenne ezzel kapcsolatban. Gyűlöljük a másikat, atomizált társadalomban élünk, nincs szolidaritás, az együttérzés teljes hiányában nem is igazán vágytunk a szabadságra, például ez kiderült a rendszerváltás során. Tehát olyan képmutatók vagyunk, olyan ideákat építünk magunk köré, amikre mi bástyaként tekintünk, miközben ezek kötfelhők, és bármelyik pillanatban elfújhatja. Egy egy, egy,
0: egy újonnan fellángoló, új ideológia szerintem a probléma az, hogy nyilván meg kéne oldani, nyilván pozitív tartalommal kell megtölteni, csak ez a típusú diskurzus, amikor kvázi a másiknak a fájdalmát negligáljuk, az nem vezet sehova. Azt mondja a Farkas Attila Márton, hogy főállítása ennek a hitnek, mármint a trianonvallásnak, hogy velünk történt meg az újkori történelem egyik legnagyobb igazságtalansága. Hát nem velünk. A lengyelekkel, a litvánokkal, az írekkel és még egy halom néppel sokkal nagyobb igazságtalanságok történtek igaza van. De ha már csak a 20. századot nézzük, akkor elég jól állunk Európába. Ha azt nézzük, hogy kinek van a legnagyobb nemzeti kisebbsége egész Európában, az bizony az, hogy a magyar az, aki a leginkább külön él az országhatárokon túl. És egyébként ezek a magyar kisebbségek úgy élnek, hogy sok tekintetben jogfosztott állapotban. Tehát... Én, én, én értem azt, hogy fel kell rázni a másikat, értem, hogy provokatív megállapításokat kell tenni, és tudom, hogy ezek nem rossz szándékúak, de, de azt gondolom, mint a Bianca is mondott, hogy a, a megértés, meg az empátia szándéka nélkül, ezek a dolgok, ezek pont ugyanoda vezetnek, mint amik fájnak neked, hogy, hogy nem lesz megoldás.
1: De... Kivel akarsz itt egyetérteni, vagy kinek a fájdalmát akarod feloldani, az YZ generációnak a fájdalmát? Semmiféle fájdalmat ö, nem érez Trianon iránt. Semmiféle kapcsolódása nincs Trianonhoz. Mi ezt,
0: Én ezt Mi azért. ezt,
1: dehogy is? Mi ezt mesterségesen építjük bele? Te, te azt mondod, hogy már a génjeinkben hordozzuk ezt a fajta fájdalmat. Nem, a kultúránkban, olyan
0: kultúránkban. van a, a kultúránkban, és hogyha valaki kijön a közoktatásból, azért az megérti, hogy mit jelentett Magyarország számára Trianon. Látja, hogy mit jelent a szüleinek Trianon, is nyilván. Ha <laughs> Érzi és érti ezt a sorsközösséget.
1: De erről beszéltem én is, hogy olyan módon átélhető ez, hogy mondjuk az én nagyszüleim kárvallottjai lettek Trianonnak, és akkor én az elmondások alapján már valamiféle képet ki tudok alakítani erről a fájdalomról, aztán én azzal vagy szolidaritást vállalok, vagy nem, mert van nagyon sokan egyébként nem, mert van olyan ismerősöm is, aki messze menőkig nem foglalkozik ezzel. De az új generációk, akiknek már a nagyszülei sem kapcsolódik közvetlenül Trianonhoz, nem kárvallottja, annak, azok előbb-utóbb semmiféle érzelmet, sem pozitívat, sem negatívat nem alakítanak ki Trianonnal kapcsolatban, kivéve, ha mi mesterségesen, szándékosan beléjük építjük ezt a fájdalmat, hogy már pedig most nagyon rosszul kell magad érezni Trianon miatt. Na no hát, kis futball, ez Látán Ibrahimovics. Az Ácsé Milán bejelentette, hogy nem hosszabbítja megzlátani Ibrahimovics szerződését, aki így a Hellas Verona elleni hazai bajnoki búcsúzott el a szánszíró közönségétől. A 41 éves Ibrahimovics 2019-ben tért vissza az Ácsé Milánhoz, amellyel tavaly bajnoki címet nyert. Sorozatos sérülése miatt ugyanakkor ebben a szezonban csak négy meccsen játszott, és ezek közül is csak egyszer volt kezdő. A lefújás után kiállt a közönség elé és bejelentette, hogy visszavonul, búcsúszom a futballtól, de nem tőletek. Klubcsapataiban csapataiban 511 gólt szerzett, négy különböző országban is bajnok volt, egyedül Bélt nem sikerült nyernie. Hát meg VB-t, meg eb
0: <gül> Azért még le, jó, de az nem, is,
1: nem is igazán elvárható, svéd válogatott ki. Jó, csak a... a ezeket megnyerje. Jó, csak a télyszerűség. De ezt klubokban játszott, és Bélt még mégsem nyert, az tényleg meglepő.
0: Ennek az egész egyébként nagyon megható volt, meg meg nyilván mindig felemelő, amikor egy ilyen szintű játékos, meg legenda búcsúzik, és a közönség is, ami nekem végtelenül elrontotta ezt a a búcsúsztatást, amit egyébként a sajtó imádott, és mindenhol kiemelték, hogy a Milán szurkolók egy óriási drapériának nevezik, vagy vagy élőképet raktak ki, amin a Goodbye felirat helyett a god by, tehát az Isten távozik, vagy valami uh-huh. ilyesmi jelent meg, és, és, én, és én azt éreztem, hogy az egész, az egész dolognak az emelkedettségét olyan módon rántja vissza ebbe a troll ilyen, ilyen szörnyű szurkolói gesztusokkal, meg indulatokkal szegélyezett, ilyen internetes diskurzusba.
1: De, de, erről csak Zlatán tehet, bocs. Tehát ha valaki megteremtette maga köré ezt a csak Norris állarcot, hogy én vagyok az Isten, és minden nyilatkozatában csak az arcoskodás, a fölényeskedés az újságírókkal, a csapattársakkal szemben, akkor az ő. Tehát ha valami miatt ennek meg kellett jelennie, az éppen Zlatán viselkedés, amit én egyébként mélységesen elítélek, és ez egy tévút volt az ő részéről.
0: Ö, de szerintem a Zlatán részéről ez-e, ez hozzátartozott a karakteréhez. Én ezért nem bántom. A, a probléma az, amikor a Zlatán ilyen teljesen ember ilyen viselkedik, meghatódik, ott van ö, ö, könnyes szemmel, és, és tényleg mind a, mi, mindenki ö, ö, bevonódik a pillanatba, és akkor jönnek ezzel a primitív rapériával, Nem. tehát...
1: Végre ember ilyen viselkedett, először karrieri a során láttam valami ember benne. Először, tényleg? Aha. jaj, jaj. Ja. Hát ő mind, minden helyzetben, minden pillanatban az arcoskodás. Én őt egyébként minden idők legnagyobb labdarúgójának képzeltem el, az alapképességei alapján olyan technikai tudása van, ö, olyan ereje, ami szerintem soha senkinek korábban. Tehát, ez az erő és a technikai képességeknek a találkozása minden idők legnagyobb labdarúgóinak egyike lehetett volna. Ehhez képest kiderült, hogy ő egy mentálisan igen sérülékeny srác, csak ebből semmit nem mert mutatni. Láttam egy dokumentumfilmet vele amely még a kezdeti időket mutatta, mielőtt a barszába igazolt volna. És ott megmutatta, talán utoljára Zlatan Ibrahimovics az emberi oldalát. Kiderült, hogy ez a malműi utcakölyök, ez a bosnyák bevándorló gyerek azért vette magára egyébként ezt az állarcot, mert folyamatosan fractlisták, folyamatosan támadásoknak volt kitéve, nem tehetett mást, mint egy ilyen páncélt épített maga köré. És na, abban a dokumentumfilmben voltak olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodott magában, és a kamerának, ilyen Könnyes szemmel mesélte, hogy hát nem tudom, hogy mi lesz velem. Na, az volt az utolsó emberizlátán, aztán jött ez a cseknor ez nekem már annyira nem jött be.
2: Megjelent a kis hablány élő szereplős változata a mozikban. A film már a bejelentéskor is viszonylag nagy vihart kavart, mert a cím szereplő Ariel szerepét egy színes bőrű színésznő alakítja. Úgy tűnik, hogy a film fogadtatása az IMDb pontszámokon is megmutatkozik. 40 felett van az egypontos szavazatok aránya, ezért a film pontszámait súlyozta az IMDb, A súlyozásnak a pontos módszertana nem ismert, viszont én számolgattam egy kicsit, jelenleg jelenleg úgy áll a a pontszám, hogy 7,2 pont a súlyozott pontszám, és 4,6 pont a súlyozatlan, és mondom még egyszer, a módszertan nem ismerem, de amennyiben kiveszem a, a 40%-os szavazatot, akik egy pontot adtak, akkor jön ki olyan 7 pont, 7,1 pontra.
0: Egyébként én most már Ariel fekete bőrű nő általi eljátszásával kezdek úgy lenni, hogy, hogy már nem érdekel az ezen való vínyogás, Tehát, hogy oké, okay, én is felháborodtam, oké, okay, én se értek egyet, engem is idegesít a Disneynek a működése, de, de hogy két hetente van valami elkattanás ezzel kapcsolatban, meg vókozás, tehát nem, nem tényleg nem vagyok hívernek a túltolt politikai korrektségnek, de, de, de ez már ilyen iszonyatos, és, és megjelenik egy film, kijön egy film, akkor legalább beszéljenek a filmről, kritizálják a filmet, az IMDB, amit csinál, az szerintem egyébként két, okból, két szempontból is teljesen jogos. Egyrészt azért jogos, mert, mert az nem kritikai pont szám, amikor, amikor meg akarsz semmisíteni egy filmet. Másrészt azért jogos, mert... De egyest ha...
1: ad? az egyest, tehát akkor
0: olyan nincsen, szerinted. Tehát egy filmre nem lehet egyest adni, Szerintem érted. lehet egy filmre egyes adni, de szerinted a kis lehablány az egy egyes film. Tehát, tehát nem láttam. Akkor... És mi van, de... ha valakinek igen? Szerintem egész egyszerűen, akinek a kis hableány egyes film, az nézze meg a Sárknádót mondjuk egyszer, meg, meg nézze meg bármi. És ha
1: valakinek meg azt tetszik, az valakinek egy ötös, ez meg egy ne. Egy ne, egyes.
0: ne, jó, ne. Jó, figyelj, nézz, nyilván vannak álmebetegek, nyilván vannak ö, tök hülye emberek. Pszichopaták. De, ja, mondjuk de, ki. Még akár pszichopaták is, dehez de nem pszichopaták. pszichopaták. Dehez nem az kell. Hát, e, tehát ha valaki tényleg komolyan gondolja, de. hogy a kis egy egyes film, de a sárknádó mondjuk egy tízes, lehetséges, hogy vannak ilyen emberek, én egész egyszerűen nem tudom a véleményüket komolyan venni. A... a, a Ez a Disney film azért meg van csinálva, amit én láttam belőle, van egy egy komoly látványvilág,
2: Hát nem tudom, te mit láttál, én sem láttam a teljes filmet, részleteket láttam belőle, hát az a látványvilága szerintem minden csak nem, nem szuper, tehát szerintem arra is jár, a, arra jár az egy pont, nem, a, nem az, hogy Áriált színes bőrű színésznő játsza el.
0: Jó, De én, igen. Én,
2: én nem, nem tudom. Egy
0: pont, tehát szerinted egy pont a, a Disneynek a látványvilága, tehát az, az, az szerinted az egy pont, tehát hogy az alatt már nincsen semmi.
2: Nem ezt, Tehát, ezt állítom, nem én, ezt áll... én, én nem, elmegyek nem, nem,
0: nem, és, nem. és felvételeket készítek a kamerámmal, akkor jobb látványvilágom lesz, mint a Disney filmek.
2: Nem ezt állítom, azt állítom, hogy ez nem egy jó látványvilág, illetve sajnos én nem nagyon tudok objektíven ehhez hozzáállni, mert egyszerűen tényleg szívből gyűlölöm ezeket a, az élőszereplős újra dolgozásokat, mert értelmetlennek tartom, és egy jó produktumból csinál egy. egy Ah, nem jót.
0: De ö... akkor se nevezük egyesnek, mondja. De, de de
1: miért ne nevezhetnénk egyesnek? Egyrészt tényleg nem akarom a hülyét játszani. Tehát én is azt gondolom, hogy egy filmre egyes tags abban van valami büntető szándék. De ez számtalan filmnél előfordul, és nincs egy olyan, ö, nincs egy olyan mérce hogy van a tízes az a tökéletes film, és van az egyes a a pocsékfilm, hanem hanem nagyon gyakran előfordul, én szoktam pontozni, van egy letterbox nevű alkalmazás, ajánlom egyébként mindenkinek ott egytől ötös skálán lehet belőni, hogy az adott film mennyire tetszik neked, csillagokat lehet osztani, felest is, tehát igazából egy tízes skálán lehet értékelni filmeket, és nagyon gyakran előfordul, hogy hogy amúgy pocsékfilmet mondjuk én kettesre értékelek, mert valamilyen szempontból olyan élményt adott nekem, hogy, hogy, hogy oda helyezem, és ugyanakkor pedig egy Hollywoodi sztár egy több millió dollárból készített szuperprodukciója, amit egyébként agyon is díjaznak mondjuk az Oszkáron, vagy mondjuk Kámban, az nálam mondjuk egy kettő feles, vagy hármas. Most el tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk a két film között, mondjuk egy tízes skálán csak egy vagy kettő lépcső a különbség. Természetesen nem, hanem ez szubjektíven az embernek az elvárásai, a preferenciái, az ízlése a korábbi filmélményei alapján gyúródik össze valamivé. Például <kül> Thomas Sanderson nekem az egyik kedvenc rendezőm, imádom a filmjei, de ha mondjuk csinál egy pocsékfilmet, ami egyébként egy, egy Objektív tízes skálán az lehet, hogy egy hatos, hetes tér, de a csalódás élmény miatt én mondjuk csak ezt hármasra, legjobb esetben mondjuk négyesre értékelem, mert összevetem a korábbiakkal. Tehát ezt nem lehet így belőni, hogy egy sárkányidó versus Ariel, mert, mert nem egy ligában játszanak. Sajnos ez a filmiparon belül is így történik. A másik pedig, hogy nem tudott komolyan venni azt, aki egyest mond. Tud vannak, akik azt mondják, hogy nem tudják komolyan venni azt a választót, aki mondjuk a kutya pártra teszi le a voksát, mert hogy csak egy vicc párt, és ö, nem veszik magukat komolyan, folyamatosan elpoinkodnak, mindent trollkodnak, és ö, majd ők fogják vezetni az országot. Ez ugye ugyanaz a, a gondolatmenet a részedről. Miért ne tudnád komolyan menni? Ő másképp gondolkodik, másféle filmek tetszenek neki. Valakinek egyébként a sárk adja azt az élményt, és bevallom, néha nekem is, amikor baromi fáradtal leülök a tévé elé éjjel egykor, akkor tudom úgy nézni, hogy jobban szórakoztat, mint bármelyik művészfilm. Művészi értékét tekintve, hát persze összesen sem lehet vetni a kettőt, de élmény, hangulat és még nem tudom hány különböző változó behívásával azt tudom mondani, hogy lehet, hogy nagyon közel lennének egymáshoz pontszámban, ha akkor nézek meg egy díjazott művészfilmet és mondjuk a sárknédot.
2: Az, hogy a pontozásokban akár IMDB-ről beszélünk, akármi másról, érzelmeket viszünk, ahogy te is elmondtad, Tamás, a a, az élmények, hogy hogyan érnek minket, milyen, milyen kontextusba helyezzük be őket, ezek mind-mind számítanak. De az, hogy konkrétan most a kis hablányt azért pontozták ennyire le, mert, mert fekete, bőrű színésznő játsza Ariel szerepét, erre nem tudok válaszolni, de érdekességképpen megnéztem a, a többi élőszereplős Disney, ami az elmúlt években kijöttek pont számaid, mert érdekelt, hogy hát ha az van az emberekben, mint bennem, hogy ezt ítélik el annyira, és sajnos nem, sajnos a 4,6 pont az, az extrém alacsony még a Disney élő emiatt
1: büntették, illetve a köré vont hype miatt, hogy ezt lenyomják az emberek torkán, ez egy antivok protest szavazás. Ebben szerintem nincsen kérdés. Itt az nem. a probléma, hogy ha az emberekre rábízzuk, hogy mindenki egyénileg szavazhat, tehát ha létrehozunk egy ilyen demokratikus rendszert, hogy egyáltalán nem a filmkritikusok pontszámai alapján határozzuk meg a film értékét, amit tesz mondjuk a metakritik, illetve mondjuk a Rotten Tomatoes, ami számomra egyébként sokkal fontosabb mérőszám, biztos azért mesznop vagyok, mint mondjuk egy IMDb, ahol egészen pocsék akciófilmeket és alkotásokat, tehát egy Dark Knight könyörgön, mint minden idők legjobb filmjeinek tízes listáján ott van, hát teljességgel nevetséges. Szóval én jobban bízom a kritikusokban. Tehát ha egyszer már rábíztuk ezt az emberekre, akkor már nem mondjuk azt, hogy te nem szavazhatsz egyessel, és nem mondjuk azt, hogy te biztos, hogy nem láttad, amikor lehet, hogy látta azt a filmet, mert onnantól már nem a saját játékszabályink szerint játszunk, hanem azt csináljuk, mint a kormány hogy alkotunk törvényeket, mert éppen nem tetszik nekünk
0: a végeredmény. Borkai András visszatért a közéletbe. Zsolt. Borkai Zsolt, ő elnézést, tényleg Zsoltnak hívják, bocsánat.
1: Adrás te vagy, tudod? Ja igen, én vagyok hogy a Tamás. Ha igen. Á, ná, én
0: tudom. Szerettem volna Zsolt lenni. különösen a jaktos izé képeket látva és maradtam andrás mindegy. Ö, tehát a Borkai Zsolt lett a Győri Atlétikai Klub elnöke. A Fidesz helyi erős emberei indulatosan reagáltak Borkai térfoglalására. Sokan már azt rebesgetik, hogy egy év múlva újra elindul a polgármesteri címért. egyébként ezt a teóriát maga borka is nem cáfolta. A nagyon kemény, hogy a Borkai beszámolója szerint úgy lett ő ennek a győri atletikai klubnak az elnöke, hogy a Fideszes városvezetés úgy döntött, hogy az addigi vezető, ez a Paposzkár nevű ember, az az nem ne, ne legyen többi, hanem a helyi alpolgármestert akarják kinevezni, és hát ez Nerisztánban úgy működik, hogy felhívják az egyébként megválasztott, mondjad, Fogod a fejed?
1: Nem, a sztori kapcsán.
0: Ja, ja f- igen. Ne, mindent jól mondtam. Ne, nem, 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 te Paposzkár nevét nem hibáztam el. Borkai András, igen, folytasd. Ja. Behívták az önkormányzathoz ezt a Paposzkát, és mondták neki, hogy hát mondjon le, mert, mert szeretnék ők adni a, az Egyesületi elnököt. Paposzkár természetesen érti a magyar valóságot, és lemondott. Ezek után összehívták értelemszerűen a szakoszágot, vezetőket, hogy megválasszák ezt a Fideszes alpolgármestert, és hát itt jött a a történetbe, valami oknál fogva összeállt azt hiszem a 13-ból hét szakosztály, és, és megállapodtak abból, hogy nekik nem lenne jó, hogyha ez az alpolgármester érkezne, és felkérték a Borkait, a Borkai Zsoltot, hogy tehát, milyen, milyen opció lehetett a másik, hogyha azt gondolták, hogy a Borkai jobb. Egyébként ez, ez ez, ez szerintem a legizgalmasabb kérdés a Igen. történetben, de tehát felkérték a Borkai Zsoltot, hogy jöjjön vállalja el, a Borkai Zsolt mondta, hogy oké, okay, rendben ő elvállalja, csak tartsanak ki mellette, bejelentették, hogy elindul, akkor érdekes csavar megint a Fidesz részéről, mondjuk a helyi Fidesz részéről, hogy azt mondták, hogy, ja, hogy elindul a Borkai Zsolt, akkor inkább maradjon a Paposzkár. Szóltak Paposzkárnak, hogy Oszkár, mégsem mondtál le, vonjad vissza a lemondásodat. Ő visszavonta a lemondását, viszont már az összehívott köz, küldőgyűlés ezt a visszavont lemondást nem fogadta el, és ezek után szavaztak, és Borkai lett a, az Elnök, aki ellen egyből megindult egyébként a győri pársajtóba vagy önkormányzati sajtóba némi támadás és némi beszólás egészen odáig fajult a helyzet, hogy a Borkai Zsolt, az egykori Fideszes messiás a következőt, és most be is fejeztem, a következőt posztolta a Facebook oldalára, amit négy év után indított újra, tehát a figura tényleg aktivizálta magát. A következőt írta ennek a Radnóti Ákosnak, azt hiszem, hogy ő lett volna az az alpolgármester, akit kineveznek, hogy hogy érted azt, hogy én veszélyeztetem az olimpiára készülő fiatalok esélyeit, ugye ezt írta ez az alpolgármester. Egy demokratikus választás keretein belül választott egy közösség vezetőjének, amelyet minden erőtökkel meg akartok putcsolni. Mi jön ezután? Ellehetetlenítettek a klubot? Nem utaljátok el a klubnak járó pénzt? Bezárjátok a klubot? a családtagokat megfélemlítve próbáltok nyomást gyakorolni? Honnan ez jön ezeket Borkai? De, de borkai, borkai is, és melyik országban él? Hát ilyen Magyarországon, hogy fordulhatna elő? Hát nem is értem.
2: Hát rettenetes ez a szappanopera. Igazából neki már nincs sok mindent elvesztenie, tehát neki nincs elveszteni olyan tekintetben, hogy, hogy egy politikusnak azért ez mindenképpen a karrierjének a, a mélypontja szerintem a róla kikerült videók, és a, a körítést már, már abba bele sem megyek, de igazából uh, nem tudom, lehet, lehet uh, ilyen fideszes belharcokat itt túl, uh, túl misztifikálni, igazából szerintem ebben az a különleges, hogy ez valamilyen tekintetben a nyilvánosság elé került.
1: Én nem értem ezt a történetet, és kiegészíteném még egy rövid részlettel. Hajtó Péter Győri, Fideszes önkormányzati képviselő a Facebookon írta, hogy az egyetlen alkalmas szemét választották a küldöttek a jelöltek közül. Tehát ez a Hajtó Péter szembe megy a Radnóti Ákossal, aki ugye támadó cikkeket írt, vagy iratott Borkai Zsoltról. Itt tényleg egy fideszes belharc van. Én nem gondolom egyébként, hogy, hogy Borkait visszahívná, vagy reaktiválná a Fidesz. Tehát ők, akiről lemondtak, akiről levették a kezüket, és ilyen volt egyébként Borkai is, vagy éppen mondjuk Szájer József, azok azért nem szoktak visszamászni az ereszen vagy, vagy, vagy visszamászni az ablakon, a ablakon. Hanem, hanem tényleg meghúzzák magukat. Ugye több olyan kommentet is olvastam, hogy biztos elfogyott a pénze, és akkor ez egy ilyen Polgármesteri előválasztási kampány részeként ö, megpucsolt valami. Elfogyott volna barkai pénzem, amikor évekig volt polgármester, jachtokon bulizott. És akkor ezen hát kívül. Úgy, tudjuk, úgy,
0: úgy tud csak igazán fogyni a pénz. Úgy tud
1: fogyni a pénz, igen, de közben meg tudjuk, hogy voltak olyan ingatlanügyek ügyek, ahol ő nagy esélye százmilliókat milliókat tett zsebre. Tehát én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy így ennyi év alatt elvert több százmillió millió forint, lehet, hogy milliárdos összegről beszélünk. De. Abban viszont hiszek, hogy, hogy ezzel a, a Radnóti Ákossal valami baja van valakinek a Fideszen belül, és kialakult egy ellenfrakció, csak ilyenkor szokott már közben nyúlni Orbán Viktor, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy ő, ő nyaral, vagy egyetlen nem érdekli ez az egész sztori, mert, mert ilyenkor azért rendet szokott vágni, és nem azt mondja, hogy na, neztek kutyák, itt van a csont, és akkor harcoljatok meg érte, hanem, hanem ő mondja meg, hogy gyerekek, akkor igen, paposzkárt eltávolítottuk, jön helyette a Radnóti Jánkos, és ők pedig kussoltok ott a győri atlétikai szövetségben. Ehhez képest a szövetségből visszahívják borkait, tehát Nyilvánvalóan fordítva történik a történet: borkai meg akar jelenni, vagy egy hozzá közel álló csoport, és akkor azt mondják ezeknek a derék szakosztályvezetőknek, hogy hát egy kis mellékest akartok-e keresni, vagy, vagy tudom én, extra támogatást akartok-e nyerni a tanítványaitoknak, bár inkább a családotoknak. Hát mit gondoltok, behívjuk-e borka is? igen, ugye, hogy igen a válasz. Tehát itt. itt Té- tényleg nem tudom, hogy kikivel van. Azt látom, hogy ezt a radnótiákos sokan nem szeretik, és sőt akarják valójában kicsinálni. Ugye éppen borkaival kell, ez, ez tök érdekes.
2: Hát borka is volt, elhitte azt, hogy van, van még politikai karrier a, a jaktos videó után, meg az egész cirkusz után. Na, hát valami... van,
1: hát megválasztották polgármesternek, könyörgöm 2019-ben, miután volt a balhé. Tehát megválasztották.
2: Rendben, de. Megnyerte. Ez rendben van, de, de el lett neki mondva, hogy nem lesz polgármester, hiszen a balhé nem nagyon csücső ötlet, tehát hogy a várakozással ellentétben ez nagyon-nagyon sokáig a, a, a köztudatban maradt, Viszont az, hogy miért gondolta ez Borkai Zsolt, azért látunk ellenpéldát példát a, a baloldalon Gréci Zsolt, a mai napig a DK-nak az egyik vezető politikusa, rá nem égett rá ennyire, de szerintem ennek egy, egy, egy fontos dolgot elfelejtett Borkai Zsolt, pedig az, hogy nincs olyan káderhiánya a Fidesz oldalán, mint amilyen a DK oldalán van, és ez egy nagyon fontos különbség.
0: Szerintem tévedés ezt egy Fideszes Bertharcnak látni, tehát az a Fideszes képviselő, aki most kiállt a Borkai mellett, az egyébként az a Fideszes képviselő, aki a Borkai Zsoltot díszpolgári címre javasolta egy fél évvel ezelőtt, és amit elutasított egyöntetően a Fidesz frakció, és megválasztották a Szijjártó Pétert díszpolgárnak. Tehát ez, ez az ember egy magányos borkai rajongó a Fidesz-be. De nem is a... már
1: úgy, mintha a fidesz belül lenne önálló akarat. Tehát ezt a csávót már régen eltávolították. Nem, hát volna. Van,
0: hát, oké, a következő önkormányzatban nem lesz benne. Te, tehát, hogy ő, ő egy önkormányzati képviselő, ő, 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 ő neki nem Milányom. osztanak szerintem lapot, csak annyi hogy... Hát annyi, hogy Fideszes es nem, nem zárták még ki. A, az, hogy a Radnóti, tehát a Fideszes es bárki is ki akarná csinálni, szerintem ez, ez is egy rossz optikája a mert, mert azért nagyon messze van a kicsinálástól az, hogy nem akarod, hogy ő legyen az atlétikai klubnak az elnöke. Inkább arról van szó, hogy... Ezt
1: tudod, mekkora arcvesztés, mekkora brandvesztés, hát, ne na, hülyéskedj már. Hát hogy mekkora brandvesztés? Hát bejárta az országot a hír Radnóti Ákosor előtte nem is
0: hallottál, igen, szerintem én És utána én fogsz hallani, de, de és most, ugyanúgy a polgármester. Igen, de most,
1: most, most milyen kontextusban hallunk róla, hogy, hogy beégették őt a Győri Atlétikai Klubnál? Igen,
0: de, de egy olyan brand ég el, aminek nem is volt értéke. Viszont miért vállal el? De, de, de hát egy országos értéken nem volt a Radnóti Brandnek, de miért vállal be egy ilyen konfliktust a, a Győri Atlétikai Szövetség, mert valójában itt az lehet hogy ők félnek a kicsinálástól, ők félnek attól, hogy, hogy ez a vezetőségváltás, ez azzal járt volna, hogy, hogy nagyon kemény tisztogatásba kezd a Fideszes önkormányzat, és ez egy önvédelmi lépés, és, és ehhez egyetlen ember találtak a borkait, aki, be, aki bevállalta ezt a dolgot, mert hogy szembeszálljon a Fidesz, szel, mert neki már tényleg nincsen vesteni Írj
1: el forgatókönyvet erről léci. Megfogom hát, nézni de a ez nem, nem for, ez a magányos
0: harcos. kivont de... kardal. karddal öt 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 a fideszel! Hát abszolút ez a logikus dolog. Most nézd, ő nem ért semmihez, nem ért semmihez máshoz, a politikához ért, a sporthoz ért, itt akar érvényesülni, most kapott egy esélyt, és szembeszáll a fidesz az azért ezek kemény mondatok voltak, amik elhangoztak a borkai részéről, és ha nem gondolná komolyan, akkor biztos nem mondta volna.
1: Én következem? én simán, következem. simán. Jövök, jövök. Vitézzi avatták Varga Viktort a Szent Flórián templomban, és most akkor idéznék Vitézzi
0: tőle. Vitézzi, a... tehát hogy ezt ja, valahogy jobban hangsúlyozva, igen. Tehát Jó, újra
1: kezdeném, ha már egyébként is lemaradtam. Vitézi avatták Varga Viktort a Szent Flórián templomban, és akkor jöhetek vagy <gül> még egy kicsit hangosabban? Nem. Végig extatikus élményben volt részem, de mikor a hazámat szolgálom mondatot kiejtettem, valami igazán erős ájítat lett túl rajtam. Eddig is foglalkoztam a magyarsággal, a hagyományainkkal, a nemzeti érzésekkel és identitással, de mióta saját szeretem van a magyar földből, még inkább érzem fontosságát, hiszen igazán összefonódtam vele. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a rendtagjai tudtam nélkül figyelemmel kísérték munkásságomat, és bizalmukkal megajándékoztak, írta tehát posztjában. Azt is részletezte, hogy amikor a Nemzeti Lovasz színház bocsánat, felkérésére elkezdte írni a Fehér Lófi a elindult benne a nemzeti
0: öntudat, bennem is elindult, és hogy át is adnám nektek a szót. A Varga Viktor azért érdekes egyébként, mert azt hittük, hogy tök hülye. Azt hittük, hogy megvan hűlve a figura, és, és, és erre is tudott még egy lapáttal rárakni. Most persze az Már is lehet... Rá... Száfolta, hogy tök hülye?
1: Hogy még rárakott egy lapáttal? Azt, ne, ne. azt mondod, hogy igen, de hát a nemzeti átítat urrá lett a testén az elméjén, és akkor ezt tűnt igazából őrületnek, de valójában azt gondoltam, hogy
0: valami ilyesmi nem ne, mert, mert, mert lesz. Ez az ember meztelenül fotózkodik, meg nem a hatalmas, rasta hajával kivont karda a himnuszt énekel, akkor azt érzi az ember, hogy, hogy oké, okay, ezt már nem lehet súlyosbitani, ezt a, a, a kóros mentális állapotot, és, a, és akkor belép a vitézi rendbe, és ő vitézvarga Viktor lesz. Tehát...
2: Ez mindig egy ilyen szerintem nagyon wishful thinking, hogy ennél nem lehet rosszabb. Ezt szerintem el kellene felejteni, akár a Varga Viktorról beszélünk, akár a politikáról, akár a Facebook kommentekről, teljesen mindegy. Ezt a frázist, hogy ennél lejjebb nincsen, el kéne felejteni, mert, mert beigazolódik állandó jelleggel, hogy de van.
0: De, és én, én igazából onnél közelíteném meg a dolgot, hogyha Horthy látná, hogy a... Kék az ég és a zöld a fű énekese, a magyar bulvár széna egyik legmeghatározó figurája, az vitézé válik. Ugye a vitészségnek még a horti alatt nem az volt az alapfeltétele, hogy, hogy te Instagram sztár legyél, meg influencer, meg pop előadó, hanem azt mondták, és egyébként ez nem sokat változott, hogy háborús, tehát az első világháborúban hősiesen viselkedő emberek lehettek vitézek. Egyébként a rendnek a mai szabályzatában, már ami fel, ö, megtalálható az interneten, szintén az van, hogy az olyan emberek, akik ö, hát valamilyen típusú hősiességet ö, demonstráltak, mutattak meg, azokat lehet a vitézi javatni, és... Ö, jó, mondjuk van egy, egy olyan kitétel, hogy vagy a felmenője, vagy valami oldalági felmenője hősi halált halt egy háborúba, vagy, vagy magas kitüntetést kapott, az is lehet, tehát kvázi bármelyikünk lehet ilyen alapon valószínűleg vitéz, de, de a lényeg az, hogy, hogy mi az, amit a Varga Viktor letett, hogy vitéz lehessen? Mi az, ami miatt Horthy Miklós úgy gondolná, hogy na erre a srácra szükségem van?
1: Pintér Tibor vitéz egyébként? Tudtok erről? Nem, de szerintem nem vitéz. Hát mert nálam magyarabb, ugye nemzeti lovas színház, azért nevettem el magam, mert hirtelen bevillant Pintér Tibor képe, ez a mázas, nyúlós, ragadós magyarság tudatnak a, a rendkívül idegesítő és felháborító prezentálása, legalábbis az én számomra. Én egyébként azt nem tagadom, hogy van olyan, hogy vallásos áthitat, ezt nem is kellene tagadni. Ugye itt az áhítat alatt én a teljes önfeláldozást értem, egyfajta extázist amit átélhet akár Varga Viktor is. A, var, a vallásos tisztelettel határos csodálat és szeretet még ez az áhítatnak az egyik definíciója, és én találkoztam olyan keresztényekkel, akik valami hasonlót átéltek, és hasonlóról beszél egyébként a magyarság tudata kapcsán Varga Viktor is, de élek a gyanúval, hogy Varga Viktor a rajongást azt összekeveri az extázissal. Tehát én nem hiszem, hogy ő egy gazember, egy, egy közéletet meghekkelő valaki, aki szeretne közelebb dörgölőzni a nerhez. Lehet, hogy ez is benne van nagyon mélyen, De én, én valami mást érzek vele kapcsolatban. Ja, ja
0: azt gondoltuk, hogy ő dobott egy tót, Gabit, de azt mondott, hogy mégse. Dobott egy Tóth
1: Gabit, de ő szerintem sokkal ostobábbannál nál és sokkal őszintébb annál, mint ha Tóth Gabi, aki viszont tényleg egy igaz ember, aki, aki eldemózik valakit azért, hogy állami pénzekhez jusson, ez, ez teljesen nyilvánvaló. Üh. Ez hasonló lehet nála a folyamat, mint amikor valaki a szexuális vágyat az életlensége fokán összekeveri mondjuk a szerelemmel, amely egyébként megtörténik minden kamasztal, és ez tök rendben is van, hogy valaki hetente új lányba vagy éppen fiúba lesz szerelmes, miközben egész egyszerűen csak a hormonjai dolgoznak. Ez így oké. Okay. Tehát én szerintem ő nem egy gazember, de a munkásságában, a szavaiban, az Istenit, a progresszívet én nem tapasztalom. Ő egy időben ugye előadta a spirituális gurút, aki égi társalog, és emellett ugye egy bohém művész, akinek senki nem parancsol, de ha amikor valaki ezt megkapargatta, akkor nem találkoztunk mással, mint egy feneketlen kúttal, egy nagyon mély ostobassággal, ködös magyarázkodással, önellentmondásokkal, mondásokkal, nárcizmussal, magamutogatással, És itt tényleg nem arról van szó, hogy nem értenénk azt, amit ő ilyenkor beszél. Akár mondjuk, ha a spirituális világáról, vagy éppen a a hazafias útjáról beszél, hanem arról van szó, hogy ezek tényleg butaságok. És nem egy, egy, egy kort vagy a saját korát meghaladó gondolatvilág, hanem, hanem, hanem bele van ragadva egy, egy olyan önimádatba, amiből nem tud kikeveredni, legalábbis én ezt látom.
2: Illetve nem tudja megállni azt, hogy ne szálljon fel az éppen aktuális trendvonatra, ugye amikor a spiritualitás, akkor az jelenleg a, a Fehér Lófia című musical a lovas színházba és az ezzel járó, vagy nem tudom milyen összefüggések lehetnek e között kitüntetések. Én szerintem ő csak egy Játsza. Tehát lehet ezt uh, cizellálni, de, de összességében... Figyelem
1: hiányos fiú, önbizalom hiányos fiú, ezek nyilván összefüggnek azzal, hogy ellenoldalra kompenzál elég erőteljesen, és megtalálja egyébként azokat a témákat, amiről azt gondolja, hogy azok nem támadhatók. És ez tényleg nem támadható. Tehát a, a nemzeti oldal meg fogja őt védeni, ebben az esetben olvastam a kommenteket a posztja alatt, uh, keblükre ölelik, szeretik, csak úgy, mint Tóth Gabi. Ezt ott... a rasta
0: fiút, ezt a drága magyar rasta embert.
1: Igen, aki kilincseket szopkod, meg nem tudom, mi, mi, miféle dolgokat csinál még. Megnyalta
0: a kilincseket, igen, hogy mindenképpen elkapja a COVID-ot. Hát igen. ahhoz képest ez egy a... téma, ez a szuper pozíció. Vitéz... Igen, ahhoz képest a vitézé válás tényleg nem is egy olyan nagy ugrás. Egyébként a vitéz rendről azt érdemes tudni, hogy Magyarországon ez törvény szerint tiltva van, sőt a vitézi cím használ alatta is ki van zárva a törvény erejénél fogva. Többek között azért is, mert hát a vitézi rendnek a megítélése az nem volt túlságosan pozitív a háború után, hogy miért azt, azt talán mondjuk ez az idézet érzékeltetni fogja. miklós Miklóstól idézek, aki a telekinek írta még 1940-ben ezt a pár mondatot. A vitézi rendről van szó, hogy ez a sereg mindig megbízható legy- legyen, fő a származás és az erkölcsi körülmények tisztasága. Hát ez uh, nyilvánvalóan Varga Viktornál fel sem merül, mint probléma. Uh, az erkölcsi alap, valamint az egészséges vér. A vitész csak engedéllyel házasodhatik, idegenfajból származott, csak akkor veszünk fel, ha százszázalékig magyarul érez, megbízható és maga kéri a névmagyarosítást. A legbátrabb és legjobban dekorált zsidó is ki van zárva. Tehát uh, van, van egy ilyen egészséges fasisztoid bukéja egyébként az egész szervezetnek, ami a Varga Viktor eddigi útját így kifejezetten nem kísérte, de hát nyilván egy integráló szereplője a magyar kultúrának, és, és láthatóan ez, ez is egy vállalható örökség a számára. Nem? Nem, nem vagyunk jobban megdöbbenve, akkor, akkor fussunk tovább.
2: jelentős összegért cserébe az RTL szerezheti meg a Bajnokok Ligájának közvetítési jogait az MTV elől számol be róla a média egy. A 444 meg úgy fogalmaz, hogy a Bajnokok Ligája 24 és 27 közvetítési díját oly mértékben tornázta fel sajtóértesülések szerint az RTL, mely a magyar adófizetők forintjából felelősségteljesen gazdálkodó magyar közmédia számára nem teszi lehetővé annak kifizetését hoppá, hoppá, itt, itt, itt olyan elvárásokat négy-négy-négy, hogy, hogy annak nehéz lesz megfelelni, meg alapvetően ez a, ez a kijelentés, hogy a magyar adófizetők forintjaiból felelősség teljesen gazdálkodó magyar közmédia, hát picit, picit itt valaki megpróbálhatni a magyar közmédiára, hát nem tudom, hogy milyen, milyen eredménnyel.
1: De ezt nem a közmédia mondta saját magáról, nem ezzel indokoltánk azt, hogy lám, lám ha nálunk lenne ez a sportjog, akkor mi tudnánk gazdálkodni a pénzzel, ugyanakkor pedig mindenki számára meg tudnánk mutatni ezeket a nagyszerű sporteseményeket, ugye itt nem csak erről van szó, mert vannak olyan kiemelt sportok, amelyeket maga alá gyűrt önkényesen Egyébként a magyar televízió. Forma egy olimpia, nagy focitornák, EBVB, magyar válogatott selejtezői, MB1 bajnokok ligája, és ugye ebből esett ki most a bajnokok ligája. Amikor elindult az M4 sport, akkor az volt a mondás, hogy a magyar érdekeltségű eseményeket azt már mutassa egy állami televízió, mert olyan körítést tudnak adni neki, amit egyébként megérdemel. Ez az adott jog és ehhez képest aztán megjelent itt a Bajnokok Ligája, ha van benne magyar játékos vagy magyar csapat, hanem És akkor itt volt a Forma 1, nincs formula 1-es pilótánk. A nagy focitornákon elvétve szerepel a magyar válogatott, tehát itt kicsit átfordult ez a dolog. Én ezt nem nevezném a magyar adófizetők pénzét szem előtt tartó gazdaságos működésnek, de hát ők tudják.
0: A, 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 ahogy... A hogy azért baj van a költségvetéssel, azért abból is látjuk, hogy ezt a, a licitbe nem tudott beleszállni Bizony. az MTVA. Tehát Egyrészül ez a tanulsága ennek a történetnek, hogy egy ennyire presztis kérdésben is meg, meghátrált a Fideszes Médiabirodalom, az azt mutatja, hogy, hogy nagyon-nagyon súlyosak a problémák a költségvetés szintjén, és nem azt szerintem, hogy felelősség teljesen gazdálkodik a, ez a szervezet, ami egyébként évi 80 milliárdból gyárt hát többé-kevésbé fogyasztásra nem igazán ajánlható tartalmakat. De
2: ők legalább ezt gondolják
0: magukra. Jó, az az fontos, hogy az emberben legyen önbizalom. A másik, ami érdekes kérdés mindennek kapcsán, hogy, mert ezt így nagyon sok ellenzéki véleményformáló megfogalmazta, hogy hát, hogy ez most egy óriási lehetőség, mert hogy az a fajta agymosás, amit a a, ö, nem is magán a meccs alatt, hanem a meccsek közben ilyen egyperces rémhíradókkal a, ö, az mtv já produkált. Az, és de, a
1: meccselemzésekkel,
0: bocs. És a meccselem, mi, miért ott mi, milyen propaganda volt?
1: Kele Jánost idézném, aki ezt nagyon szépen összeszedte. A szervilizmus szánnivaló szintjeire süllyedő riporterek, a macsó dadaizmus örökségét felvillantó stúdiós elemzések, a föl nem tehető kérdések, a ki nem mondható párhuzamok, a termelési riportba hajló interjúk, a hatalomnak nem tetsző helyre elhelyezett like miatt kirúgott riporterek, az ilyen esetek fölött ájtatosan átsikló kollégek permanens megalkuvása jellemzi egyébként a mecskörítést az előtte való felvezetést, a félidei jellemzést, illetve utána, amikor feldolgozzák az eseményeket. Ez mind-mind nagyon pontos, amit Kele János leírt, és ez is egyébként az úgynevezett agymosás része. <tos>
0: Igen, de de azt gondolom, hogyha valaki azt hiszi, hogy ez bármilyen változást is okoz a kommunikációs térbe, azt téved, mert hogyha ennek ilyen értelemben lenne tétje, akkor akkor nyilvánvalóan rálicitáltak volna az RTL-re. Egész egyszerűen nyilvánvalóan nem fogja ugyanazt az eredményt elérni ez a közvetítés az RTL-en, hiszen nincsenek rémhíradók közben, hiszen, hiszen egyébként az RTL maga sokszor nem a saját dedikált első számú felületén az RTL klubon, vagy nem tudom, hogy nevezik, fogja ezeket a meccseket közvetíteni, hanem streaming szolgáltatókra száműzi, vagy, hát, vagy helyezi, a, ami egyébként eljuttat bennünket a más nagy kérdéshez, és ami szerintem sokkal inkább ö, problémás, hogy ö, mert az mtv nak marad elég sport sportközvetítése arról, hogy megdolgozza a magyar pszichét. A, viszont a ö, meccs nézésnek a lehetősége, ami azért eddig adva volt a magyar polgároknak, az jó eséllyel nagyon jelentősen fog szűkülni, mert ö, ö, azt mondják a iparágat valamennyire ismerők, hogy akkor van értelme az RTL számára ennek az óriási pénz kifizetésének, hogyha ezeket a meccseket részben vagy javarészt előfizetős streaming csatornákra rakja. És, és ez igazából már, már nem pusztán csak az RTL-ről meg a BR-ről szól, hanem általában a médiafogyasztási szokásainkról, lehetőségeinkről meg a pénztárcánkról, mert látható módon a kereskedelmi televíziózás mindenki elindul a streamingnek és az előfizetésnek az irányába. Egész egyszerűen, ami régen ígéret volt, hogy, hogy bármit megkapsz egyetlen előfizetéssel, nyugodtan választhatsz, teformálhatod a saját magad kulturális étlapját, az egész egyszerűen egyre és egyre távolabb tűnik.
1: Hát azért választotta ezt az RTL, mert a streaming szolgáltatása az nem hozta és nem hozza azokat a számokat, amit reméltek tőle. Ugye a saját gyártású sorozatot is elhelyeztek azon. Rengeteg pénzt töltek bele egyáltalán abba, hogy ezt a platformot felépítsék, és jócskán elmaradt a várakozásoktól az előfizetői szám. Szerintem ezzel akarják majd berúgni a motort, hogy aztán a TV2-t megverjék a streaming platform versenyben. Egyébként ez egy létező üzleti modell, én ezt kultiválom. Azt, hogy majd fizetni kell ezekért a tartalmakért, hát hello egyébként Nyugat-Európában teljesen ö, hasonló modell szerint értékesítik akár a Premier league tehát az, hogy mi mondjuk ingyen nézhetünk, kvázi ingyen, vagy csak ö, forintokért, fillérekért nézhetünk Premier League angol-bajnoki mérkőzéseket, az Angliában nincs így, ott nagyon mélyen a zsebbe kell nyúlni azért, hogy egyáltalán valaki a televízióján keresztül hozzáférhessen ezekhez a találkozókhoz. Tehát ez a fajta modell, ez lassan be fog szivárogni ide Magyarországra is, ez elkerülhetetlen, mint ahogy egyébként ezt a modellt gyönyörűen felépítette az HBO, és azóta, ugye ebből kinőtt egy Netflix, Amazon, és akkor még sorolhatnám, ez a sport közvetítéseket sem fogja elkerülni, és hát bizony, én azt gondolom, hogy le tudunk mondani arról az egyperces iradóról, meg a szervilés sportfeldolgozásról, azért a kevés pénzért, én is azt mondom, hogy erre a rá kell mennünk, és ne felejtsük el, hogy nagyon súlyos milliárdokat vert el a magyar televízió azért, hogy ezeket a sportjogokat mi láthassuk, tehát lényegében mi már ennek megfizettük az árát kollektíve. Na, koszovozzunk egy kicsit. A koszovói zvecsámban összetűzés tört ki a tiltakozó szerbek és a NATO parancsnokság alatt rendfenntartó feladatokat ellátó KFOR katonái között. A zavargásokban 27 magyar KFOR katona sérült meg, többen közülük súlyosan. Ugye eddig ismertük a történetet. Itt jön be a képbe Bajer Zsolt, aki szerint a párjaként kezelt Magyarország soha nem látott jó viszonyt Szerbiával. Észak-Koszovóban 5 szerb többségű település van, ahol 3%-nyi albán megszavaz magának egy 9 98%-os szerb többségű városban albán polgármestert, amit a szerbek nem hajlandóak eltűrni, föllázadnak. De valamilyen rejtélyesoknál fogva azon az ominózus napon csak abban a városban törnek ki súlyos zavargások, ahol a magyar katonák teljesítenek szolgálatot. Az összes városban ugyanaz történik a szerbekkel, megalázzák őket. Mégiscsak ott vannak a zavargások. Azért azt kifelejti Bajer Zsolt, nem gondolom őt egyébként egy ostoba embernek közel sem, de az tudatos csúsztatás, illetve a tényeknek az elhazudása, elleplezése, hogy maga Belgrád kérte ott a szerbeket, hogy ne szavazzanak, tehát ezért sikerült egy 98%-os szerb többségű városban Albán polgármestert megszavazni, tehát bolykottáltak egy szavazást, ők teremtették ezt a helyzetet, és aztán utána pedig fellázadtak a helyzet ellen, tehát nonszensz az egész. Ó,
0: azért szerintem ez nem ilyen egyszerű. Nyilván tehát nem ilyen e- egyszerű. Én, én, én nem kedvelem Bajács voltat, meg egyébként e- ő maga is elmondja, hogy maga, amit mond, legalábbis, hogy a magyar katonákat miért támadták meg, a- azok a szerbek, akik egyébként a videó felvételek tanulsága szerint tüntetés közben többek között Orbán Viktor nevét skandálták. Tehát, e- e- kifejezett szimpátiát éreznek egyébként a magyar kormányfő iránt, és ő elmondta, hogy ez egy összeesküvéselmélet elmélet a részéről ebbe a Hír és műsorban, de, de, de hát megfogalmazta, és az a helyzet, hogy szerintem összeesküvéselméletnek elég jó. Tehát van benne logika sok tekintetben. Az, hogy hogy ilyen típusú provokátorok léteznek, ilyen típusú ügyeskedések vagy gazemberségek, azok a a mindennapos részei a politikának, különösen egy olyan kiélezett térségben, mint Koszovó, az simán valószínűsíthetővé teszik, hogy akár ez a helyzet. Amiről meg te beszéltél, hogy a a Bayer Zsolt abban túloz, mert azt hittem, hogy te az összeskvés elméletet teszed szóvá, de hogy abban túloz, hogy ez a... Nem volt időm. Ezt, jó, 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 hogy ezt a politikai helyzetet ő, 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 egyoldalúan írja le, és nem teszi hozzá, hogy bolykottálták a, a szerbek a, a szavazást, azért tegyük hozzá, hogy annak is volt először Őzménye. Tehát a szerb polgármesterek lemondásának ugyanúgy volt előzménye, mint a szerb választók bolykotjának, amire... Egyébként, és most nem megyek bele a szerb meg az albán narratívába, nyilván mind a kettő bebűt fogja bizonyítani, hogy magának igaza van, de mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió, ami azért nem vádolható kifejezett szerb barátsággal, azt kérte a szerb kormánytól, hogy ne iktassák be ezeket a polgármestereket, akik nyilvánvalóan legitimáltás nélküli figurák. Ne provokálják a szerbeket, és erre történt meg, ahogy az albánok csak azért is, csak azért is beiktatták ezeket a polgármestereket, mert nyilván ők folyamatosan demonstrálják a maguk fennhatóságát és joghatóságát ezek fölött a szerbek fölött, és ezek a szerbek meg mindent elkövetnek, hogy a maguk autonómiáját és a Szerbiához való tartozását érvényesítsék, vagy vagy valahogy a külvilág számára átélhető, meg a saját maguk számára átélhetővé tegyék. Én ebben a konfliktusban... Úgy vagyok, hogy, hogy én azt hiszem, hogy Koszovóban ma már az albánok inkább az áldozatok. Tehát nyilvánvalóan, hogyha az elmúlt 30-50 év történelmét megnézzük, ott borzalmas sérelmek történtek az albánok felé. De most azért az a helyzet, hogy, hogy a szerbek vannak kiszolgáltatva egy, egy agresszív többségi társadalomnak, amelyik nem különösebben tiszteli az ő jogaikat és az ő autonómiájukat, az ő önrendelkezésüket. És, és hát ez mindaddig egy puskaporos hordó marad, amíg valamilyen rendezés nem történik, és a rendezésre meg, meg semmi esély nincsen, hiszen, hiszen egyrészt egy olyan területről beszélünk, ami Szerbiának most nem csak azok a részek, ahol szerbek élnek, hanem maga egész Koszovó a, a szerb történelemnek a legfontosabb területe, tehát körülbelül olyan, mint nekünk mondjuk Esztergom, és részről meg hát egy olyan terület, beszélünk, amit döntő módon ma már albánok laknak és albánok élnek. Egyébként azért is, mert sok százezer szerbet elüldöztek az elmúlt években erről a területről.
1: Semmi? Akkor én még hozzátennék ez valamit. Bajer Zsolt kapcsán én azért... Azt, azt kifogásolom, vagy hiányolom, hogyha ha ennyire a szerbek oldalán áll, pedig ugye ebben a sajtóklubban, ugye Bencsik Andrással közösen, karöltve, kéz a kézben kiállnak Szerbia mellett, és azt mondják, hogy itt valami szörnyű igazságtalanság történt Koszovó részéről, akkor ugye miért nem kopogtatnak Orbán Viktorként, hogy talán Európai Uniós országként mi miért fogadjuk el Koszovó függetlenségét? Mert egyébként vannak olyan államok, amelyek vagy részben, vagy teljes egészében és itt az EU-n belül is elutasítják ezt a koszovói függetlenséget, hogy messzire nem menjünk, például Szlovákia, ezen kívül Görögország, Spanyolország, Oroszország, Ukrajna, csak néhány állam, nyilván nem, mind EU-s. És ha a NATO annak ellenére, hogy nem ismerte el Koszovot, 29 tagállamából eddig 25 elismerte annak függetlenségét, mégis ugye rendfenntartókat küld abba a régióba. Tehát talán Orbán Viktornál kellene reklamálni, hogy tegyünk már ezzel kapcsolatban valamit, és ha a szerb-magyar barátság az tényleg ilyen bimbózó és ö, Szijjártó Péter ilyen típusú, ilyen nyelvű dalokat ö, énekel el az ottani népnek, akkor talán ezügyben is kellene valamit lépni. Tehát én megint azt várom Magyarországtól, hogy akkor álljunk bele keményen valamibe, ne ez a hintapolitika menjen. Gyorsan hozzáteszem egyébként, hogy a koszovóiak ö, olyan komoly jogsérelmet Európán belül nem szenvednek el, tehát ők is szabadon azért utazhatnak a valutájuk, a valuta használatuk nincs veszélyben. Nyilvánvalóan mind a két oldalsáros egyébként Belgrád is a nyomulásával, a túlzott agressziójával, ugyanakkor az is hozzátartozik ez a történethez, hogy miután ez a polgármester választás megtörtént, félreértetetlen provokációk történtek a koszovóiak részéről, akik az ottani helyi segítségével vonultak az utcákon, nem a rendőrség által megtámogatva, és ez is egy olyan provokatív kestus volt Belgrád felé, illetve az ottani nép felé, a szerbek felé, hogy, hogy ez is egy gyújtója lett ennek a konfliktusnak, de Érthető anyból a szempontból Szerbia reakciója, hogy nem akar úgy elveszíteni országrészeket vagy vagy területeket, mint mondjuk mondjuk, Montenegró esetében, hanem ehhez most már foggal körömmel ragaszkodnak. Az is tény, hogy most már ez egy hosszú évtizedek óta ez egy létező probléma, amire nincs megoldás. Az is tény, hogy már ez a kikezdte el, Dolog, szerintem nem hozható be ebbe a narratívába, mert már oda-vissza mennek az apró kis készszurkálások és az egymásra vicsorgások. Itt valamiféle megoldást kellene találni, és ebben egyébként megoldás lehet az is, hogyha azok az országok, amelyek politikailag támogatják Szerbiát, ugyanakkor pedig elismerik Koszovó függetlenségét, azok valamiféle nyílt uh, uh, nyílt Kiállást produkálhatnának, mint például Magyarország is ebben az esetben, vagy pedig akkor mondják azt, hogy nem, mi nem fogadjuk el Koszovó függetlenségét.
0: Hát, nehéz helyzetben van a magyar diplomácia, és, és mindenki nehéz helyzetben van, aki ebben a dologban egyáltalán véleményt akar nyilvánítani, mert mind a két oldalnak megvannak a maga igazságai. Nyilván nehéz elvitatni mm-hmm. egy szerptől, akinek az a, a, a őshazája, hogy, 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 hogy a kötődését, és nyilván nehéz elvitatni egy albántól, aki meg ott született, ott él, és ők vannak többségben, és, és a, a, akkor meg még felmerül, hogy a megosztás létezik-e, meg lehet-e csinálni, és a többi. Én nem a Bajer a mondását tartottam igazából ebben a hirtévés beszélgetésben a botrányosnak, mert szerintem az, hogy, hogy ő provokációnak gondolja azt, ami történt a magyar katonákkal szemben, ez ez, ez simán belefér bármilyen normális diskurzusba is, hanem a Bencsik András, aki hát a te kérésednek megfelelően kifejti, hogy mi a rossz oldalán állunk ennek a konfliktusnak. Tehát azért uh-huh. elnézést. Magyarország ennek a konfliktusnak valójában semmelyik oldalán nem áll. Tehát Magyarország elismer egy olyan helyzetet, ami de facto egyébként létezik, hogy Koszovó külön áll, és tartó csapatokat küld erre a területre, hogy megakadályozza, hogy a fél egymásnak essen, és, és kiírtsák egymást, és vérfürdőt rendezzenek. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben akár a magyarok, akár a hollandoknak a szerepe, részvétele Koszovóban az az, amit a, amit egy külső szereplő meg tud tenni, anélkül, hogy durván beavatkozna valamelyik félnek a kárára vagy javára. Tehát Magyarországot békefenntartó feladatokat lát el, igazából el lehet gondolkodni, hogy vajon mennyire alkalmasak katonák, hogy rendőri feladatokat végezzenek, ez szerintem izgalmasabb kérdés, mert valójában egy katona, az az nem ahhoz ért, hogy hogy embereket oszlasson, meg hogy plexi fal mögül néha kinyújjon és gumibotozzon. Egy katonát arra képeznek ki, hogy ott az ellenség pusztítsad el. Nem arra, hogy ott ott a, nem tudom én, a tüntető és tartóztasd le, és azért ez egyébként már nagyon közel álló két szakma, de, de mégis a szakmának nyilván a fortéjai teljesen mások. Tehát, hogy nem biztos, hogy jó, hogy mi ott katonákkal vagyunk jelen lehet, hogy rendőrökkel vagy ilyen típusú képzettséggel kell jelen lenni, de az, hogy a Bencsik ilyen módon megkérdőjelezi a magyar szerepvállás, sőt már egyenesen azt sürgeti, hogy mi kvázi álljunk ilyen esetekben a szertüntetők mellé, az, az tényleg a, a világ mély meg nem értése, meg a, meg a realitások mély meg nem értése, és, és a felelőtlenségnek a csimbora szója, és hát tehát míg, amit a Bajer Zsolt mond, az lehet hogy felelőtlen, de de racionálisan tartható. Amit a Bencsik András mond, az felelőtlen és, és teljesen irracionális.
1: Nemrégiben érkezett a hír, hogy felrobbantották a délukrajnai Nahakaovkában található gátat, hogy pontosan kiáll az akció mögött, azt nem tudni, mert az oroszok és az ukránok egyaránt egymást vádolják. A robbantás következtében több tucat települést önthet el az árvíz néhány órán belül. a veszélyeztetett térségben megkezdődött az evakuáció, mondanék még néhány információt ezzel kapcsolatban. A gát vízszintje rekordmagas lehetett a robbanás előtt, és már az utóbbi napokban is károk keletkezhettek az építményben, valamint tavaly összer is volt ott legalább egy robbantás, az ukrán elnök most rendkívüli ülést hívott össze. 30 méteres egyébként ez a gát, egy tízemeletes épületet képzeljünk el, és tízszer annyi víz van, volt benne, mint a Balatonban, csak hogy értsük. Ez az, az aporízsiai atomerőmű hűtővizéül ül is szolgált, és jelenleg 80
0: település van veszélyben. Hát eg- egészen durva. Tehát... Ö- 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 most volt a háborúnak egy ilyen unalmas két-három hete Bakmut elfoglalása után, amikor igazán nem tudtuk, hogy történik-e valami, nem történik-e valami, partizán akciók itt, partizán akciók ott, néhány dróntámadás, és, és hát most a erre az unalomra húzták rá ezt a lapot, ami hát a legerősebb a pakliban, mert, mert először történik meg az ukrajnai háborúban, hogy valamelyik fél, nem tudjuk hogy melyik, olyat húz, aminek nagyon-nagyon-nagyon sok civil áldozata lehet. Tehát eddig a harcoló felek, bár minden ajasságot elkövettek egymással, azért látható módon a, a civilek nem voltak első rendű célpontok. Nyilván, hogyha hullottak, hát hullottak, de nem voltak Első rendű célpontok. De azokról
1: egyenként beszámolt mindig a média, hogy most meghalt egy anyuka, egy kisgyerekével, és egyébként ez tragikus, ugyanakkor megnyugtató. Mert ez nem az a háborús tempó, amit mondjuk a második világháborúban hogy... vagy Irakban. Vagy Irakban akár, hogy ne menjünk ugye messzebb az időben. És ehhez képest pedig itt egyéni sors tragédiákat tud napról napra bemutatni, reprezentálni számunkra a média, ami Egyébként átélhetőbbé teszi a tragédiát, mert az, hogy egy város lerombolnak, az, ahogy az ismert mondás is mondja, ez lelkileg távolabb áll tőlünk, mintha rámutatnak egy gyermekre, vagy egy anyukára, hogy na ő most fejezte be itt a földi pályáját, mert hogy rossz helyen robbant egy bomba, vagy éppen szándékosan arra felét üzeltek. Mégis számomra egyébként ez, Összességében megnyugtatóbb, hogy még nem eskalálódott ez a háború, és azért valamelyest odafigyelnek arra, hogy a civilek tömegesen ne essenek áldozatul.
0: Igen, de most ez, ez a történet azért azzal ez fenyegelt, hogy hogy jó kérdés, mert ilyenkor azért van néhány óra, amíg ez a zár lemegy, tehát hogy nyilván azért a modern telekommunikációval meg, meg, meg azért gépesítéssel gyorsan lehet viszonylag nagy területeket kiüríteni, tehát, tehát valószínűleg az Ukrán és a másik oldalon az orosz hatóságok most versenyfutnak futnak az idővel, hogy, hogy ne, ne legyen mészárszék ennek az eredménye, de hát hogyha belegondolunk, hogy Annyi víz ömlik most le a nyeperán, ami tízszerese a balat, tíz-tíz balaton víz. Uh-huh. Egy
2: szabályozott folyón gyakorlatilag, ahol a, tehát ugye az erőműnek az is volt a funkciója, hogy szabályozza a folyónak a vízszintjét, és hát nem arra lett képítve a folyó, hogy, hogy ezt a hatalmas vízmennyiséget egyszerre ezt le tudja, le tudja kezelni. Hát tehát.
0: Ez olyan, mint amikor vannak ezek a cunamik az óceánon, ugye? Tehát amikor van egy földrengés, és a egy filmet egyszerűen... is csináltak
1: többet, Clint Eastwood is készítette erről a filmet, és döbben egyébként az, hogy teljesen nyugodtan éppen homokozó kislány, vagy éppen a, a koktélyet szürcsölő apuka ülnek ott kint a tengerparton, és akkor egyszer csak jön a cunam, és onnantól kezdve menekülés, és, és mindenkit másfelé sodor az ár, és nem is biztos, hogy életben tudnak maradni jó. Azt hiszem, hogy talán ennek a filmnek, ami a Clint eastwood 2 pozitív a végkimenetele, és a végül egyesül a család, mindenki csodával határos módon túlél ide, az, hogy egy pillanatról a másikra víz alá kerülsz, és azért egy 30 méter magas ö, ö, gátról beszélünk, tehát onnan elkezd kiömleni a víz nagy mennyiségben, hát az, 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 az tényleg azonnali halálokat fog jelenteni. Herszonik érhet egyébként ez az ár, és hát ki tudja, hogy hány civilnek, ha nem is az életét veszi el, mert reménykedjünk benne, hogy minél kevesebb ilyen lesz, de hogy... Hirtelen a házad víz alá kerül egy életed munkája, a, az egzisztenciád egy nagyon nehéz háborús helyzetben, hát az, az, az évtizedekre meghatározza onnantól az életedet, és az utódaid életét is adott esetben szörnyű.
2: Igen, a potenciális áldozatok mellett ez mindenképpen egy logisztikai és gazdasági nehézséget fog helyezni, egyébként és Ezért hát
1: főleg az ukránokra, nem? E-
2: Valóban igen, viszont a a folyónak a bal oldalát bizonyos modellek szerint sokkal jobban fogja érinteni ez a a fajta áradás, amit történik. Ami, Ami érdekesség, hogy nem ez az első olyan eset, amikor egyik fél sem vállalja fel a a támadásnak a tényét, hogy ők a felelősek érte, viszont tényleg az az a tényszerű dolog, hogy ez valamilyen szinten mindkét felet érint, és természetesen ugye stratégiai szempontból is fogja érinteni a háború kimenetelét, amit most még egyáltalán nem látunk, de tételesen, szerintem iszonyatosan ijesztő belegondolni, hogy bármelyik fél ezt a lépést meghúzta.
0: Igen, bár logikus is, tehát az a helyzet, hogy azt nem tudjuk, hogy hogy de... Egy ilyen áradásnak mi a következménye? Az a következménye, hogy kiszélesedik a folyó, és ezáltal az ukránok kevésbé tudnak támadni, hiszen most úgy néz ki, hogy az ő offenzívájuk következik, és ez termentesíti az oroszokat, és ez nyilván az orosz bűnösség felé fogja billenteni a mérlegnyelvét, plusz az is, hogy elvileg az ő felhatóságuk alatt van ez a víztározó. Másrészt viszont az is lehet, hogy, hogy ez a pokoli mennyiségű víz egész egyszerűen kiönti, mint az űrgét az oroszokat, a maguk pozícióiból, és az ukránok úgy tudnak átmenni ezek után majd az ott lévő vonalakon, mint vajon, Ezt megvárjuk Nógrádi Gyuri bácsit, aki el fogja nekünk majd egy-két napon belül mondani, hogy miért az oroszok nem tették.